0: Выпуске. Страны Балтии пришли к соглашению о возведении линии обороны на внешних границах. Планируется изменить нынешнюю модель финансирования зарплат учителей. Президент провозгласил поправки о введении в стране института партнерства. Птицеводческая отрасль Латвии вновь просит решить проблемы, возникшие из-за либерализации торговли с Украиной. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня в Риге завершилось заседание Комитета министров обороны стран Балтии, в котором приняли участие главы оборонных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии. Заседание Комитета было посвящено вопросам региональной безопасности и взаимного сотрудничества в укреплении боевых возможностей вооруженных сил. После встречи состоялась совместная пресс-конференция, во время которой министры обороны стран Балтии подписали трехстороннее соглашение о создании линии обороны Балтии на границы. Как отметил министр обороны Латвии Андрес Спруц, от партии прогрессивные цель создания балтийской линии обороны – это сдерживание агрессора и защита территории страны с первого ее сантиметра.
1: Есть несколько способов добиться этого. Конечно, есть национальные планы. В случае с Латвией мы только завершаем разработку плана военной контрмобильности. В конце месяца он будет представлен правительству. Он предусматривает ряд различных мероприятий по укреплению границ. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но это краткосрочные и долгосрочные планы продвижения вперед по укреплению границы. Говоря о линии обороны Балтии, определенно есть еще много вещей, которые мы можем сделать вместе. Со Соответственно, координация национальных планов, а также проведение совместных закупок, принятие стратегических и практических шагов. Поэтому еще очень многое предстоит сделать, и мы должны помнить, что угроза для нас исходит от одного и того же самоуверенного государства-агрессора.
0: Между тем, министр обороны Эстонии Ханна Певкур указал на то, что в странах Балтии нет стратегической глубины. Поэтому государства сходятся во мнении, что они должны быть готовы отразить возможную агрессию с первых минут. Певкур также отметил, что линия обороны Балтии подразумевает то, что на территориях трех стран вдоль восточной границы будет расположение переднего края обороны.
2: И это, конечно, не вопрос нескольких месяцев. Вероятно, этот процесс займет более длительный срок, поскольку нам придется говорить с владельцами земельных участков. Надеюсь, нам удастся использовать как можно большую часть принадлежащей государству территории. Но знаете, что в настоящий момент мы все понимаем, что это то, что мы должны сделать. И это осознание пришло, основываясь на советах военных. И это наше политическое решение – гарантировать, что это произойдет.
0: В свою очередь в Сейме сегодня состоялось совместное заседание представителей парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, во время которого в том числе обсуждался вопрос о необходимом сотрудничестве в сфере критической инфраструктуры. Переговоры сопровождались тезисом о том, что подготовка к теоретическому часу X – это подготовка к неизвестному, и угроза тоже меняется. Ежедневная задача государства – обеспечить, чтобы в моменты кризиса не прерывался доступ к электричеству, природ газу, интернету и средствам массовой информации. И это должно оставаться обязанностью каждой страны. Заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Латвии Янис Бекманис продолжит.
1: У нас не должно быть трех одинаковых систем защиты критической инфраструктуры в странах Балтии. Однако более чем очевидно, что сотрудничество стран Балтии чрезвычайно важно, учитывая нашего восточного соседа. Цель всех этих трех систем ясна – предоставлять услуги необходимые обществу.
0: Действующая модель финансирования заработной платы учителей «Деньги следуют за школьником» планируется изменить на новый принцип. Вновь созданная модель оплаты труда учителей и программа в школе предусматривает, что каждое учебное заведение получает финансирование в соответствии с фактическими затратами на образовательную программу. Однако в новой модели при расчетах финансирования также планируется использовать критерии размера класса. Муниципалитеты разделены на 8 групп в зависимости от плотности населения. Карина Цауни-Теорупе, советник министра образования в области разработки и анализа политики, продолжит. При расчете финансирования мы учитываем количество учащихся в группе классов, а также прогнозируем допустимое отклонение от заданного числа учащихся. На этапе начальной школы данное допустимое отклонение составляет 25%. То есть, если в классе 7% и более детей, то государство предоставляет полную сумму целевой субсидии. Если же в классе 5 детей, но по критериям их должно быть 10, тогда, например, половина финансирования будет получена из государственного бюджета, а вторая половина должна быть профинансирована муниципалитетом. Что касается этапа средней школы, то предусмотрено, что если образовательное учреждение не соответствует этим количественным критериям, то финансирование из государственного бюджета на заработную плату учителей не выделяется. Но вся реализация программы должна финансироваться из муниципальных средств. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня провозгласил поправки к закону, которые предполагают с 1 июля этого года ввести в нашей стране новый правовой институт – партнерство. Это в том числе позволит однополым парам легализовать и юридически оформить свои отношения. После убийства подростка в Слоке Министерство благосостояния начало проверку в Юрмальском учреждении социального ухода и реабилитации, где проживает совершивший убийство несовершеннолетний. Во время проверки планируется оценить соответствие оказываемых услуг в учреждении требованиям нормативных актов. Между тем, инициативная группа жителей Юрмалы распространила открытое письмо с призывом к ответственным учреждениям дать оценку причинам убийства подростка. Услуги. Инициативная группа призывает организовать межинституциональное и межпрофессиональное собрание для обсуждения недостатков услуг вне семейного ухода и поиска решений по их устранению. Суд по экономическим делам утвердил соглашение между прокуратурой и бывшими должностными лицами таможни об условном наказании. Прокурор и обвиняемые заключили соглашение о признании вины и наказании по уголовному делу, в рамках которого во взяточничестве обвиняются одиннадцать бывших должностных лиц пункта таможенного контроля Рижского свободного порта. Продолжаем выпуск. Птицеводческая отрасль Латвии вновь обращается к правительству и Евросовету с просьбой найти решение проблем, возникших из-за либерализации торговли с Украиной после начала полномасштабного вторжения России. По словам Ассоциации птицеводов, из-за увеличившегося импорта и разницы в расходах на производство продукции страдает конкурентоспособность местных предпринимателей. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
3: У Латвийской объединенной ассоциации птицеводов и Министерства земледелия взгляды на ситуацию с влиянием импорта птицеводческой продукции из Украины сильно различаются. Ассоциация утверждает, что правительство недостаточно отстаивает интересы местного рынка в контексте Евросоюза, как это делают другие страны. Кроме того, по словам члена правления организации, во всех странах-соседях Латвии существуют прямые компенсации для птицеводческой отрасли, а у нас их нет. Янис Гайглс рассказал о том, на какую именно поддержку от государства хотела бы рассчитывать птицеводческая
4: отрасль.
1: Прямые выплаты в объеме соответствующем произведенной продукции. На наш взгляд это очень честно, потому что это не исключает ни маленькие, ни средние, ни крупные предприятия. Сколько предприятия произвело, такая и будет компенсация. Так это происходит в Литве, Польше. Во всех соседних странах есть поддержка в виде прямых выплат птицеводческой отрасли. Если я не ошибаюсь, в Литве это был один цент за одно яйцо и несколько центов, кажется, 7 центов за килограмм мяса. Но последние документы еще надо проверить. В любом случае, это вроде как и небольшая поддержка, но она важна. В общем объеме это оказывает очень большое влияние. В рамках ЕС решением
3: этих вопросов занимается Европейская комиссия, куда ассоциация также направила открытое письмо с призывом найти решение для предотвращения искажений рынка. В свою очередь в Министерстве земледелия службы новостей Латвийского радио рассказали, что проанализировали различные данные рынка за последние периоды и выяснили, что в целом за последние полгода импорт птицеводческой продукции из Украины снизился. Так, если сравнивать данные за июнь-декабрь 2023 года с периодом с декабря 2022 года по май 2023, то импорт яиц из Украины в Латвию сократился на 22%. Эксперт Минземледелия Даци Фреймана отметила, что конкуренция, конечно, обострилась из-за разницы в расходах на производство, однако при этом цена на свежие яйца в Латвии стабилизировалась, а по сравнению с 2022 годом выросла на 29%. Также и экспорт яиц из страны сохраняется на достаточно высоком уровне. Поэтому, по словам Даци Фреймана, министерство не видит очень уж негативного эффекта на рынок птицеводческой продукции из-за импорта из Украины. При этом Фреймана указала, что отрасль для защиты своих прав может обратиться в Еврокомиссию, однако для этого потребуются конкретные подсчеты прямых убытков, которые, к слову, не были предоставлены ассоциацией и министерству земледелия.
0: Если они считают, что их конкурентоспособность подорвана, и, как они говорят, очень серьезно подорвана, то они могут использовать механизмы внешней торговли. Есть процедура антидемпинга, запуска которой эти предприятия могут попросить. Они могут сами обратиться в Еврокомиссию и попросить начало этой антидемпинговой процедуры.
3: Член правления Латвийской Объединенной Ассоциации птицеводов Янис Гайгалс жестко раскритиковал такое предложение, указав на то, что это невозможно по нескольким причинам и что это должно быть известно Министерству земледелия. Во-первых, подобные возможности не предусматривает соглашение ассоциации, а если бы даже это и было возможно, то процесс бы занял 2-3 года, а расходы на юристов были бы несоразмерно высокими. Пока что публичной реакции на открытое письмо Ассоциации птицеводов от других его адресатов не последовало, но мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Михаил Никулкин, Служба Новостей Латвийского радио.
0: В свою очередь, Еврокомиссия на следующей неделе планирует выступить с предложением о продлении свободного доступа украинских товаров на европейский рынок. В то же время планируется предусмотреть новые меры по защите европейских фермеров от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. С ним встретился наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
5: Наплыв дешевой украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза вызвал немало возмущения от фермеров стран, которые граничат с Украиной. Поэтому правительство Польши открыто выступает против продления свободного доступа украинских товаров на европейский рынок. Они хотят вернуться к квотам на различные группы товаров, в особенности на зерно, кукурузу, ягоды и даже сок. За этот вопрос Европейской комиссии отвечает исполнительный вице-президент Валдес Домбровскис, который также является комиссаром по торговле. На этой неделе у него прошла встреча с министрами из Польши и Украины. В интервью латвийскому радио из Давоса, где сейчас проходит Всемирный экономический форум, Домбровский сказал, что Европейская комиссия пытается найти баланс между различными интересами.
2: Европейская комиссия сейчас готовит предложение о продлении мер по либерализации рынка на еще один год, то есть до июня 2025 года. Эти меры обеспечивают свободный доступ украинским товарам на европейский рынок. Как Польша, так и другие страны высказывают опасения о быстром росте импорта сельскохозяйственных товаров из Украины. Поэтому, с одной стороны, мы предложим продлить меры по либерализации рынка, а с другой стороны, предложим дополнительные механизмы безопасности, которые дадут нам возможность реагировать в случае необходимости. Например, если будут какие-то потрясения на рынке Европейского Союза.
5: Домбровский отметил, что новые меры позволят реагировать на изменения ситуации не только на всем рынке Европейского Союза, но и в отдельных странах.
2: Тому же этот механизм будет распространяться не только на весь рынок Европейского Союза, но и на отдельные страны, так как мы видим, что эта проблема в основном касается стран, которые граничат с Украиной. Поэтому мы предусмотрим механизмы, которые можно будет задействовать, чтобы реагировать на ситуацию в одной или нескольких странах. Таким образом, мы ответим на те опасения, которые высказывает Польша и другие страны. Пока
5: неясно, согласятся ли на такое решение Польша, Румыния, Словакия и другие страны. Во многих из них недавно прошли протесты местных фермеров, поэтому тема импорта украинской сельскохозяйственной продукции является очень чувствительной. Артем Конохов, Лотвийское радио, Брюссель.
0: Фонд общественной интеграции Латвии в прошлом году начал проект под названием «Агентство одной остановки». Задача проекта – по помощь подданным третьих стран, оказавшимся в Латвии. Сначала агентство одной остановки было открыто в Риге, а затем филиалы также появились в Лепе и Елгове. В конце года один пункт открылся и в Даугавпилсе. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Агентство одной остановки – это идея фонда общественной интеграции, ориентированная на подданных третьих стран, решивших жить в Латвии. Любой переезд – это необходимость оформлять документы и поиск решения бытовых вопросов. Появление остановок – возможность сокращения количества дверей, которые нужно обойти, чтобы собрать и оформить документы, объясняет руководитель Фонда общественной интеграции Зайга Пуца.
0: Агентство одной остановки предусмотрено для того, чтобы человеку не приходилось ходить по разным учреждениям, каждая из которых отвечает за свой вопрос. Идея в том, что, озвучив свою проблему, мы помогаем человеку все решить и привести в порядок
4: Первая остановка появилась в Риге в январе прошлого года. Затем открыли в Елгове и Лепое, А на днях она появилась в Даугупилсе. За год работы обработали 4000 обращений. После широкомасштабного вторжения России в Украину высока доля запросов именно со стороны украинских беженцев. Но Зайга Пуцы отмечает, что обращаются граждане разных государств.
0: Сейчас у нас больше всего клиентов из России и Украины. Затем следуют Индия и Пакистан. Мы видим, что там обращений именно из этих названных стран. Мы работаем как с беженцами и искателями убежища, так и с теми, кто приезжает из третьих стран. А это может быть даже Великобритания. И помогаем этим людям освоиться здесь.
4: Один из моментов – это изучение языка. Методист Управления по вопросам образования взрослых Управления образования Даугавпилса Ильза Онзулы рассказывает, что не всегда есть возможность предоставить обучение. Над этим самоуправлением еще будут думать.
6: Эти люди, которые приезжают последние пять лет, интересно, как в трудоустроиться. Тут очень хорошо, что будет одно такое объединенное место, где люди смогут и перевести документы, и социальные какие-то льготы. И в том числе, я надеюсь, мы решим и вопрос с образованием. и Многие люди, которые приезжают, идут на получение не только государственной категории, которая необходима для работы, но и для получения латвийского гражданства.
4: Обычно переезд в Дауговпилл был связан с заключением брака, когда одна из сторон родом из Латвии, продолжает Ильза Онзула.
6: То есть они познакомились со своей второй половинкой или дети здесь. Чаще всего они планируют здесь остаться. После 22 -го года, естественно, это украинские беженцы, это отдельная группа, скажем так. Часть украинцев, которые в 22 году приехали, уехали обратно на Украину, но часть поняли, что им негде возвратиться, и они посмотрели... Приоритеты Европы, и я знаю, она пошла сразу учиться в Долгопилский университет.
4: Председатель комитета городского хозяйства и развития городской думы Долгопился Игорь Алексеев отмечает, что важна не только социальная поддержка. С третьих
5: стран они могут получить любую помощь информационную или когда кому-то кто-то попал в больницу, и надо обеспечить перевод или документы
4: нотариус, это все теперь можно получить в одном месте. Также в этом году агентство одной остановки планирует открыть Алмере. На данный момент это оптимальное количество пунктов, считает Фонде общественной интеграции. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно иногда с прояснениями. Ночью и днем временами снег, на морском побережье также мокрый снег. Дороги будут скользкими, ветер слабый. Температура воздуха ночью по стране от минус 7 до 12, днем от 1 до 5 градусов мороза. В Риге в ближайшие сутки облачно, временами снег, дороги и тротуары будут скользкими, ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице от минус 5 до 6, днем от 2 до 3 градусов мороза. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 19 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса проухорова в Латвии 19 часов и 19. 19 минут